0: Bien, eh, siete de la mañana, ocho minutos en la República Argentina. Eh, atento con el tema que viene. Vamos a, a analizar, eh, o vamos a, a tocar un tema que eh, este, que generalmente es algo que en muchísimas familias pasa, y que a veces se encuentran con un desconcierto total. Eh, vamos a hablar con la gente de Alma Comahue y, este, y vamos a, a tratar de que nos expliquen qué es esto de Alma Comahue y a quienes ayudan, es decir, que nos expliquen qué es el deterioro cognitivo y cuáles son las herramientas que se pueden llegar a utilizar cuando estas estas cosas llegan a una familia. Eh, en primer lugar vamos a hablar con eh, Estela Paez, integrante de Alma Como Hola Estela, buen día. ¿Está? Un gusto
1: charlar con usted esta mañana.
0: Gracias por atendernos Estela. A ver, Estela, eh, ¿nos podés decir qué es Alma Comahue?
1: Sí, Alma Comahue es una, en principio una asociación sin fines de lucro, esa es nuestra forma formal y legal, y tiene como misión esta asociación acompañar a los cuidadores principales de una persona que fue diagnosticada con deterioro cognitivo.
2: Uh
1: -huh. eh, el, la misión de alma, en pocas palabras, es cuidar al que cuida.
0: Ah, eh, bien, 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 bien. Es eh, si, decir, a ver, eh, me, ¿me esperás un minuto en línea, puede ser? Eh, sí, cómo esper, no. un minuto en línea. Eh... A ver, eh, está en línea eh, Lorena Echeverry eh, Domeño, que es presidenta de Alma Comagüe. Hola, doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Pancho. Gracias por atendernos y está en la otra línea, quien está o comparte con usted gran parte del tiempo todas las mañanas que es Estela. A ver, este... este eh, recién nos decía, Estela, eh, que el tema es ayudar a familiares de pacientes con deterioro cognitivo. Para, eh, para muchos, ¿qué es el deterioro, eh, coni coni perdón, el deterioro cognitivo y para quienes lo sufren, qué tipo de ayuda ustedes brindan?
2: El deterioro cognitivo tiene que ver con la falta o la pérdida con el tiempo de lo que es la memoria, la atención las funciones ejecutivas que bueno, todas las tenemos en algún momento esto se puede ir perdiendo por, por enfermedades que son del cerebro y esto nos va llevando a de, a depender eh, de otro familiar porque nos cuesta desempeñarnos en la vida diaria, eso sería la, el deterioro cognitivo la enfermedad más conocida es son, son las demencias, la más, más conocida es la Alzheimer, pero de eso estamos hablando cuando hablamos de deterioro cognitivo. Lo que hace Alma, como decía Estela, es acompañar a ese familiar cercano que es el que cuida a la persona que tiene deterioro cognitivo. Uh
0: -huh. eh, eh, ¿Ustedes este, eh, reciben gente todos los días? ¿Ustedes tienen un lugar físico donde... ¿estas personas que están sufriendo este este, este deterioro eh, puedan ser ayudadas también?
2: Eh, por un lado, o a sea, nosotros... A ver, hemos... le pregunto
0: a las dos, eh, me gustaría que, que dialogáramos con las dos, ¿no? Sí, eh, sí. Este, eh, ¿Ustedes reciben esto, Estela? ¿Cómo, cómo lo llevan adelante?
2: <risa> Lorena. Yo, bueno, pues no, no. yo en mi, en mi trabajo particular lo recibo porque es un trabajo de, como neuropsicóloga dando diagnósticos a la familia. Entonces, los invito a participar de esta asociación de familiares que, sin fines de lucro, los recibe para darle contención a la familia. Entonces, desde lo físico, tenemos un lugar donde nos reunimos una vez por semana y ya hoy en día, desde la virtualidad, tenemos un grupo de WhatsApp donde ahí sí tenemos unas 700 familias más más que que, que acompañamos diariamente que, con consejos y respondiendo preguntas que van surgiendo durante el día entonces uh -huh. de lo físico es un lugar donde son las reuniones pero también eh, diariamente tenemos esta contención a esas personas y los que van apareciendo nuevos o por las redes sociales siempre que aparece se se le da el lugar y y bienvenida, siempre para cuidarlos y aconsejarlos, darle tips de cómo eh, estar diariamente con una persona que tiene deterioro cognitivo.
1: Buen día Estela, buen día doctora, Alejandra Pereira la saluda. Buen día. Eh, para la doctora, eh, bueno también lo puede contestar Estela, ¿a partir de qué edad se puede comenzar con el
2: deterioro cognitivo? Mira, la edad más común es 60, 60, 65 en adelante, pero también hay personas que les puede pasar de más jóvenes, ¿sí? A los 50 también hay excepciones de personas más, más jóvenes, pero por lo general desde de los 65 en adelante. ¿Cuáles son? Cuando hace el, una, la historia clínica encuentra algunos datos que te hacen pensar que comenzaron antes, los primeros olvidos, que uno los toma como un despiste, pero sin embargo aparecen los síntomas. Pasa que son enfermedades que son muy lentas y progresivas, pero va muy despacito, entonces no es que las, las personas consultan ni bien tienen un olvido.
1: ¿Tenemos, digamos, algún factor para tener en cuenta las familias ante esta situación?
2: y sí, los primeros indicadores son, esto es lo que usted decía, los olvidos, las preguntas repetitivas, eh, algún episodio de desorientación, me refiero por un segundo de no saber dónde estoy, de perderme en la calle, pero más que nada los, los olvido, ese es lo, uno de los más comunes. Uh
0: -huh. Cuando se detecta esto en, 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 en un paciente, este, la familia inmediatamente lo observa, eh, ¿la familia concurre inmediatamente a un profesional? ¿O la familia va este, como eh, cuidándolo al, al, a, a esta persona para que no eh, se exponga ante la sociedad? Eh,
1: en realidad sí te sí. Eh, sí puedo como
0: Estela, como Estela, poder, Estela, vos tenés, Estela, Estela, espérame, ¿vos tenés alguna radio cerca tuyo ahí? No. Ah, no sé por qué tenemos tanto tanto... Este, bueno, pero te, te escucho, te escucho Estela, sí, 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 adelante.
1: Eh, te decía que en realidad cuando uno ve estos episodios, por ejemplo de desorientación, que va a un lugar y, y tarda en volver cuando es un recorrido habitual y común, eh, uno empieza a tener, a, a empezar a observar a su familiar para ver cómo siguen esos días y empiezan las consultas médicas. A veces uno encuentra desde el vamos un, un médico que ha tenido experiencia en, en este tipo de diagnósticos y el diagnóstico eh, comienza su recorrido, no comienza uno a visitar al neurólogo, el neurólogo realiza eh, estudios de imágenes, eh, evalúa si es necesario una evaluación neurocognitiva y con eso se va armando eh, con esos estudios, el diagnóstico y uno puede comenzar el, el tratamiento de su familiar. A veces darse cuenta de que algo pasa también lleva tiempo y, y o uno no lo tuvo en cuenta, ¿no? Como dice Lorena, a veces cuando uno llega la, al consultorio y relata que tiene pérdidas de memoria o que repite, quizás ya hace unos años ...que estuvieran los primeros indicios... ...y lo importante es, bueno, esto que les decía... ...la consulta al neurólogo... Eh, ...la evaluación que ese neurólogo nos envía... A ...hacer la evaluación neurocognitiva... ...porque a, ahí se va a cerrar el diagnóstico... ...y se puede comenzar con un tratamiento.
0: ¿Esta persona eh, se la puede dejar sola? ¿Cómo? ¿A esta persona se la puede dejar sola?
1: En la primera etapa, en los primeros indicios, sí... Pero después eso va a ir cambiando porque en la medida que avanza, eh, bueno, es como nosotros tenemos unas, unas charlas que, que damos a la comunidad en general que imagínense que nuestro cerebro en una analogía, ¿no? Es como una biblioteca donde van teniendo muy bien acomodaditos los libros. Esa sería una una analogía de nuestro cerebro. Eh, cuando tenemos los primeros síntomas de demencia, en la etapa eh, eh, primera, eh, los libros eh, actuales empiezan a caer, ¿no? Digamos, es como si tuviéramos distintos, la vejez, la adultez, la adolescencia, las distintas etapas hasta la niñez. Eh, esos libros se van sacudiendo y se van cayendo. Entonces, en la primera, los primeros momentos, sí, la persona puede tener olvidos, eh, pero no corre en riesgo de dejarla sola. En la medida que avanza la enfermedad, esos eh, se van desacomodando esos libros, se van cayendo. Eh, entonces, sí, me voy quedando en la etapa intermedia y final de la enfermedad en, en mi edad de la niñez. Entonces, es muy común que los familiares, digamos, quiere ir a su casa. Eh, mi padre, mi madre, mi esposa, ¿quiere ir a su casa? Pero esta es su casa. Y bueno, eso pasa. Ahí empiezan las las cuestiones de mayor cuidado, de ver que no esté solo, no dejar las puertas abiertas, eh, tener las llaves en, en de las de las puertas en otro lugar, contratar cuidadores. Bueno, ahí con con el diagnóstico comienza una estructura familiar nueva Y a medida que avanza Las familia nos vamos acomodando En esa nueva realidad Y en las posibilidades que tenemos De, de ir aprendiendo Cómo vivir con la demencia
0: Qué bárbaro esto ¿eh? Eh, A ver este, Hay un, un reloj digital Para nuestra audiencia Es así esto, ¿no?
2: Sí, así es
0: Bien eh, eh, por qué un reloj digital
1: porque es un, un reloj de los que llaman inteligentes que tiene una bueno, tecnología de gps y mmm, porque es útil en principio es útil para cualquier persona no hoy por hoy un reloj inteligente brinda muchas posibilidades a cualquier usuario y en particular a los familiares de personas con deterioro cognitivo eh, tiene que, que ver con esta posibilidad de sentirse más seguros, de Bien. que su familiar al sí. tener ese reloj uno lo pueda ubicar, porque son relojes que se programan, por ejemplo, yo puedo programar eh, la ubicación y, los, y, un, y un perímetro eh, preconfigurado, entonces, si por ejemplo sale de, de la casa o camina una cuadra o demás, la distancia y el perímetro que yo instalé, y me suena
0: una alarma en mi aplicación en el celular en el, este celula en, en el tres... celular tuyo, a ver bien vamos vamos a, a ir este, para para finalizar esto todos aquellos es decir este este reloj obviamente eh, se lo tienen lo tienen que tiene que ser utilizado por eh, o los familiares se lo tienen que que, que utilizar a todas aquellas personas que tengan un, un trastorno cognitivo y que en algún momento tienen que quedarse solos. A estas claro. esta personas, para estas personas es el reloj. Es sí, decir, sí, sí.
1: Bien. Cualquier, pero eh, eh, puede ser en cualquier momento, ¿no? De que tenga el diagnóstico, porque esto va a dar tranquilidad, por ejemplo, esto que decía la doctora, que no es. Eh, eh, comienza con una pérdida de memoria, pero aparece en otras. Eh, cosas por, por, por la enfermedad del cerebro, que es por ejemplo la, la capacidad, de voy perdiendo la capacidad de aprender cosas nuevas. Y a veces los hijos o los esposos, esposas, regalamos celulares porque, bueno, este está viejito, cambiémoslo. Y ahí generamos un conflicto porque esta persona ya no va a poder aprender el funcionamiento de ese celular nuevo le va a costar mucho, se va a frustrar, se va a sentir que no lo, no lo sabe usar, no lo puede usar. Eh, entonces, en realidad, este reloj reemplaza ese teléfono y como uno puede tener en eh, la aplicación de... Mm, a través de una aplicación, el control de ese reloj, eh, la persona puede hacer llamadas SOS apretando solamente un botón, que decimos SOS, pero puede ser incluso para comunicarse con su familiar, ¿no? Con su hija, hijo, eh, de una forma práctica. Entonces aprieto ese botón eh, y ya me estoy comunicando con los tres números que tengo en agenda como llamados de emergencia.
0: Ah, está bien, está bien. Por ejemplo. Bueno, a ver, está bien. Eh, para, para usted, eh, Estela, y para la, la doctora también. Eh, nosotros vamos a dar un, el, 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 el celular, de el número de WhatsApp de la radio eh, Para todos aquellos que quieran acceder a este teléfono Y luego cuando terminemos, estemos al final del, del programa Lo vamos a, a sortear ¿Les parece bien?
1: Sí, sí, perfecto
0: ¿Doctora está ahí? Sí, sí,
1: claro
0: ah, Bien, uh -huh. bueno eh, ¿Les parece bien que hagamos así? ¿Que este, este mm, reloj que ustedes ponen a disposición de la gente lo sorteemos entre los oyentes que se comuniquen con nosotros?
2: Sí, sí, es que es una herramienta muy útil como familiar porque le seguimos dando independencia pero a la vez estamos tranquilos de que de esa manera podemos controlar o eh, y evitar que por ejemplo pase un mal momento a la persona claro. y, y si, nosotros y si como esta... familiar
0: y si esta persona que tiene colocado el reloj no no aplica ningún no hace eh, o no hay este eh, ningún eh, a ver no aprieta ninguna aplicación del del reloj el el, el teléfono que está conectado con el reloj eh, cuando sale de, de su círculo de, de donde puede puede circular este el teléfono suena inmediatamente o no
2: Sí, claro, porque está conectado con un chip Al de nosotros, por ejemplo Si fuera un padre con el de los hijos Entonces, si se mueve en un espacio Donde nosotros no queremos que esté Cuando se sé, salió del radio Avisa al teléfono Se comunican directamente Entonces, La persona, Si yo no la encuentro, podría yo desde mi teléfono Tocar un botoncito Y va a sonar donde esté Entonces, bien. si la persona estuviera con otra persona Será otro el que escuchará y puede Responder solo apretando un botón
0: Está bien, bueno, a ver dos nueve nueve mil cuatrocientos este reloj nos envían reloj tu nombre y las tres últimas cifras del documento y cuando estemos terminando el programa bueno seguramente tendremos a, a alguien que lo que lo eh, necesita y los pondremos en contacto con ustedes puede ser así excelente bien Doctora, le tengo que agradecer que nos haya atendido. Eh, bueno, se comunicó con nosotros Iris. dice, excelente el trabajo que hace Alma. Yo estoy en un grupo de WhatsApp que suben consejos, la gente pregunta y cuando recién ingresaste ves identificado. De inmensa ayuda a la respuesta, los comentarios, las experiencias. Eh, bueno, y este, la doctora Lorena, excelente profesional y un gran ser humano. Gracias, Iris por por comunicarte bueno eh, Ariel también nos manda decir que necesita un reloj por por los problemas que tiene su suela bueno este al dos nueve nombre tres últimas cifras del documento la palabra reloj y estamos sorteando el reloj que puso a disposición nuestra la fundación alma para, para esta jornada le tengo que agradecer eh, tanto a, a la doctora lorena Echeverri eh, domeño que la presidenta de la Asociación ALMA, como así también a Estela Páez, integrante de ALMA Comahue. Muchas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias.
0: Gra y, sí.
1: Quería decir, Pancho, que es, eh, ojalá mucha gente se pueda conectar, y, y porque, es, como dijo la doctora, de gran utilidad, pero además eh, algo que va a pasar seguramente en el transcurso del día, eh, y, y cuando usted comente con alguien y, y cercano Que es muy común que en un grupo de personas aparezca alguien que comente ti, Yo tengo un familiar o tuve un familiar con demencia Porque hay una estadística mundial que es que cada tres segundos se detecta una demencia en el mundo Entonces con ese número tan alarmante es que tenemos que seguir trabajando y le agradecemos a usted como medio de comunicación que nos brinde este espacio para poder concientizar y difundir esta, esta realidad.
0: Muchas gracias por atendernos, que tengan una buena jornada.
1: Muchas gracias.
0: Que siga muy bien. Gracias doctora, gracias Estela. Eh, seguramente estaremos comunicados con ustedes en cualquier otro momento. Y gracias por todo la, la, lo, lo, lo que hacen por la gente. Muchas gracias. Eh. gracias. Hasta luego, buen día. La doctora, reiteramos, Lorena Echeverri Domeño y, y Estela Paez, la doctora es la presidenta de Alma Comahue y Estela Paez es la integrante de Alma Comahue.